0: À la Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 980 d'Invino et puis le premier de ce millésime 2021. Toute notre équipe, hein, équipe, l'équipe de Invino Sud Radio vous souhaite à tous hein, une excellente année, une super année alors évidemment d'abord la santé on a une pensée émue pour tous ceux qui ne l'ont plus ou qui ne l'ont pas mais également tous les vignerons du monde entier qu'on embrasse surtout les français. On va rester chauvin. D'abord on embrasse tous les vignerons français et si on a encore envie de s'embrasser, on ira un peu plus loin aujourd'hui une nouvelle émission euh, délocalisée chez Lucaviste Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Limoges, par exemple, sur 90.5 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude, comme l'an passé d'ailleurs. La consommation modérée et responsable avec Marie-Hélène Denis, propriétaire du domaine des Gabi, qu'on aura tout à l'heure par téléphone. Le Vino Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine en jouant sur InVino Radio. TV à mes côtés pour redémarrer l'année en beauté. Hélène Pio, elle est là comme en 2020. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes toujours au magazine Régal, hein, chef de rubrique. Et puis Philippe Faubrac aussi qui est là. Bonjour Philippe. Bonjour Hélène. Et, et bonne année à tous. Et ben voilà, auteur euh, bonne année. de ce livre que le monde entier s'arrache, accord. 20 et mai. Alors, racontez-nous, Hélène, votre 31, votre réveillon, la Saint-Sylvestre. Vous avez des petits yeux, là. Hein
1: oh, bah, J'ai des petits yeux, mais bon, ça y est, je commence à m'en remettre. Quand même. Vous avez un grand cœur. C'est absolument. Bah, à défaut d'avoir euh, une grande réunion euh, pleine de gens, euh, on était très peu nombreux, mais c'était très sympa.
0: Très sympa. Et vous, Philippe, vous, au Braque, vous étiez où Vous étiez à Paris, vous étiez en France,
2: dans le monde, sur Mars J'étais en
0: France. Ah, en France.
2: Ouais. J'étais en France et un petit comité, comme tout le monde. Hein. Ouais, six, ouais. six maximum. Oui. Après, Une caisse de 6, Une caisse de, de copains, C'est plutôt pas mal. Hein.
0: Bon, vous avez vu des bonnes choses, hein a que des bonnes choses ouais. tant
2: qu'à faire. La, 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 la quantité n'était pas là, mais la qualité bon. était bien entendu. il n'y avait pas que des bulles, Hélène Vous avez pris autre chose Il n'y que des... Oh
1: non, non, il n'y avait pas que des bulles. D'autant plus que comme euh, bah, personne ne reprenait le volant après... Hein, puisque, vous avez euh... dépassé
0: un verre, vous avez pris oh. deux oh. verres pendant 31 quoi, Voilà, c'est ça. C'est puisque... génial. Alors, pour débuter cette émission, la première 2021, Invino Sudrago accueille Jean-Sébastien Marionnet, propriétaire du domaine de la... Charmoise. bonjour Jean-Sébastien. Bonjour à Alors racontez-nous,
3: votre évidence est bien déjà, vous êtes bien éclaté ah, oui, 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 aussi oui, oui, on s'est bien amusé avec des copains. Oui, vous n'avez pas vu que
0: vos vins quand même Ah
3: avez... non, du tout, des, des champagnes et des bourgognes.
0: Bon, c'est bien. Racontez-nous, là, vous avez été un grand voyageur au tout début, là. vous avez complété votre formation ah, en Californie, jeune, oui. en Australie, oui. en Nouvelle-Zélande, euh, oui, oui, dans, dans quel un, cadre
3: C'est important de faire un, un tour global des vignobles mondiaux, je dirais, et, euh, et de voir ce qui se passe ailleurs et d'essayer de... De, de capter le, la, les, les meilleurs chez les autres.
0: Voilà, voilà apprendre oui. les choses. Quoi. Hélène, est-ce que c'est est le lot d'ailleurs, Philippe Fourbrac, des, des, des jeunes minérons comme Jean-Sébastien, ils vont d'abord maintenant étudier Parce qu'à l'époque, ils sortaient pas de chez eux. Hein. Ça restait dans le village et puis tout allait bien. Là maintenant, c'est fini. Tout vrai. Ça. Il se disait, -ce
2: ils se disaient, qu'est-ce qu'ils font dans le village d'à côté quoi. Oui, c'est ça, c'était la grande question. Non, non, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, dans toutes les formations, que ce soit les formations de l'OIV ou d'autres types de formations, il y a plein de jeunes minérons venus. Et, et même, ce qui est super intéressant, ce qui est le cas d'ailleurs pour vous, monsieur Marionnet, c'est que ah. même les vignerons célèbres entre guillemets osent aller voir ce qui se passe ailleurs parce qu'on pourrait imaginer ouais. qu'ils sont célèbres je pense à Philippe Guigal qui a fait aussi des ouais. formations à travers le monde ou d'autres il y a vraiment beaucoup de ces jeunes vignerons ouais. de cette génération voilà, qui Belle qui vont s'inspirer. Euh, je pense que c'est super important parce qu'il faut, il faut, voilà, faut, faut, faut être curieux. Il y a des bonnes idées partout et des bien bonnes pratiques entendu partout. Mais bien ouais. Entendu. Ouais. Hélène
1: eh ben, Ça me paraît d'autant plus important, effectivement, pour, pour quelqu'un comme Jean-Sébastien Marionnet, qu'il est issu d'un domaine euh, qui a vraiment les, 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 les racines dans l'histoire de France. Donc c'était d'autant plus intéressant d'aller voir ce qui se passait ailleurs euh, avant de, de, de revenir à la maison. Euh, donc, pré, rap, présentation rapide du domaine de la charmoise. Euh, vous travaillez sur sur les 60 hectares plantés par votre papa Henri Marionnet dans les années 70-80. C'est ça. Et euh, donc euh, bah vous êtes à Soins en Touraine, on situe 30 km au sud de Blois, grosso modo.
0: C'est une belle région, vous avez de la ouais. chance. Hein. Oui.
1: Et, euh, et je disais les racines dans l'histoire parce que euh, votre père euh, a toujours eu de cesse que de euh, cultiver des, des cépages euh, bah, qui, qui étaient déjà là depuis très très longtemps. Euh, et quand je dis très très longtemps, euh, ça peut remonter à plusieurs siècles
3: chez vous. Oui, alors on a surtout deux cépages qui sont relativement anciens, enfin dont un qui a complètement disparu, qui est le Gamay de Bouze, qui est un Gamay à jus rouge qui fait partie de la variété des Gamay. Le Gamay de Bouze. Oui, parce mmh. qu'il viendrait de Bouze les Bonnes, un petit village au-dessus de Beaune en Bourgogne. Et il a complètement Bouze dis... ouais, les Bonnes.
0: De... trouvé quand même. – Z2. – J'imagine.
3: – Et euh, il a complètement disparu de l'appellation touraine et du Beaujolais, parce qu'avant il était planté également dans le Beaujolais. Et mon père, en a toujours, quand il l'a planté, on l'a toujours gardé, de, un peu plus d'un hectare de, de, de ce cépage-là, qu'on vinifie à part et dont on sort une cuvée euh, à part. Et puis un cépage qui est très rare euh, et qui est, qui, est, qui est très local, que l'on trouve que dans ma région, c'est du rhum c'est un cépage blanc.
0: Et il remonte à quand, ce remorantin Alors, c'est
3: un cépage qui vient de, du pinot noir et du gouet blanc.
0: D'accord, c'est voilà. un mélange.
3: Comme, le char, euh, comme, beaucoup, comme ouais. beaucoup de cépages. Ouais. Il le, le y a beaucoup de, de consanguinité de... chez les oui, cépages. Oui, ouais. mais le, le, le
2: gouet a donné beaucoup, de, finalement, de cépages oui. par, par croisement. Ouais. Et c'est un cépage qui vient également de la Bourgogne, d'ailleurs, voilà, le, 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 le Romorantin oui. et qui a été planté à Romorantin, la ville de Romorantin, euh, à l'époque, notamment, de, de François, François Ier, où, 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 où sa maman vivait à Romorantin, la maman de François Ier, et donc où il avait rêvé faire une cité d'ailleurs, faire, faire la capitale de la France en romorantin et il, a, il, avait, il avait des plans qui sont magnifiques qui sont toujours visibles au château de Chambord à côté, effectivement, pas très loin de, de la propriété de la famille marionnée. Et ben
1: Alors ces pages donc euh, bah, vraiment historiques euh, vous en avez fait don en partie au château de Chambord qui est juste à côté de chez vous voilà, euh, ça. pour là aussi une belle renaissance historique, racontez-nous ça.
3: Alors c'était il y a 5-6 ans enfin la, la, la première fois c'était en 2000 lorsque le directeur du, du domaine national de Chambord, Jean Dossonville, est venu nous voir parce qu'il a eu l'idée, il l'idée il de planter des vignes de, au château de Chambord, d'en faire un vin et de le commercialiser sous le nom du château, Château de Chambord. Et euh, donc par un ami en commun que nous avons, on s'est rencontrés et euh, donc qu'est-ce qu'on a décidé de planter à Chambord bah, du romorantin parce que c'est l'enfant le, voilà, de François Ier. Qui l'a fait venir dans ma région. Et euh, pourquoi du romorantin également Parce que j'ai la chance d'avoir la plus vieille vigne de France qui est, euh, qui est du romorantin, qui est pré-phylloxérique et qui n'a pas loin de 200 ans.
0: 200 ans. Le, le phylloxera, il faudra vous nous rappelez ce, cette espèce de petit puceron là, qui nous a beaucoup agacé. Hein. Oui, qui,
2: est, qui, qui vient des États-Unis, qui est arrivé en France du côté de Roquemort dans, 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 dans le Gard hein, en 1863 et qui a finalement, pas déraciné, mais mangé toutes les racines oui, de y beaucoup y avait, de cépages de le, par le, le monde. Il y a des endroits. Pac-Man du vin, ça. Exactement. Et des endroits vrai. particuliers qui ont résisté. C'est le cas de cette vigne historique de la famille Marionnet. Hein. Euh, je suis allé dans cette vigne. Euh, Hélène, sûrement aussi. Absolument. C'est incroyable. Vous étiez mignon
0: tous les deux, mains dans la main. Il <rire> y a des ah,
2: Il y a des cèpes énormes. Il y, y, y a des cèpes qui, qui tiennent un peu par, le, par miracle. Ouais, On se que demande que, par où passe la sève. Parce que c'est tellement devenu fin à certains endroits et gros à d'autres que c'est incroyable. Et pourtant, la vigne est là, elle résiste, et depuis deux siècles. Hein, ouais, ça, pas, et elle continue à donner elle du raisin. Donner. Et c'est vrai que le phylloxéra était rebuté, on va dire ça juste comme ça, certaines fois par des conditions, soit climatologiques, soit géologiques particulières. Par exemple, lorsque les, on était dans une zone, des zones inondables, ça, il n'aime pas trop il le bâton. La noyade est, est valable pour le, pour le phylloxéra aussi, et tant mieux. Et puis le, le sable, notamment, et du côté de soissons il y a pas mal de sable, ce qui d'ailleurs donnait de, de terroirs très intéressants à l'époque pour les asperges. Alors aujourd'hui, il y a des concurrences internationales, mais les terroirs sont toujours là mmh. pour effectivement faire de jolies asperges. Alors Hélène, qu'il n'est pas une asperge
1: Non, pas, <rire> pas, pas vraiment. Euh, ce vignoble donc, de, de Romorantin euh, à Chambord, euh, bah, évidemment, a donné du, du vin. Et euh, donc là, on en est à la deuxième, euh, la deuxième cuvée
3: Oui, c'est le deuxième, euh, 2019, le, deux, le deuxième millésime donc. Donc on a planté quatre hectares de pinot noir et quatre euh, hectares de Romorantin, un peu de sauvignon et un peu de menu pinot.
1: Ah oui, donc vous avez élargi, vous n'êtes pas resté juste sur le romorentin trois fois premier
3: Donc le domaine <rire> fait quatorze hectares là-bas.
1: D'accord. Effectivement, il, oui, il, il vaut mieux parce que euh, François Ier, à lui tout seul, n'aurait pas pu boire 14 hectares. Donc <rire> il, 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 voilà, Quoique,
3: c'était un peu. Il avait une
1: Oui, c'est ça. Même, quand il, même. Il, il était balèze, ouais. M. Le Et alors, ces vins, euh, vous les avez goûtés, j'imagine Où est-ce qu'on les, peut les acheter Ça se passe comment si on veut du vin de Chambord
3: Alors, euh, déjà à la boutique du château ensuite à la boutique en ligne du château. Chez vous aussi ou pas euh, Pas encore, mais ça va... Comment oui, ça, va, ça, ça va coûte, coûte une
0: bonne bouteille de France Ormier euh,
3: C'est <rire> entre 20 et 30 euros, TTC, au château. D'accord, et là, il y a du blanc, du rouge, y a toutes les couleurs Voilà, il hein y a du blanc et du rouge, ouais. Pinot noir en rouge et remords en teint, pour l'instant, en blanc. Et
1: alors, euh, est-ce que vous vinifiez euh, Sur que vous, place. Vous vinifiez sur ouais, place Oui,
3: parce que c'est mis en bouteille au château, c'est vinifié au château. Et donc, pour l'instant, il y, euh, y a une cave... On se débrouille comme on peut, mais bon, on a tout le matériel... Euh, adéquate pour vinifier euh, et, euh, et bientôt bah, à partir de janvier il y aura un nouveau chai. Enfin, c'est cette bah, année maintenant, maintenant hein, oui, mais c'est normal hein, ça fait que ah, jours, euh, pas encore jours voilà. donc ouais. à partir de janvier la construction du, nouveau, du futur chai de Chambord euh, va démarrer et euh, c'est un chai qui est attenant au, au vignoble que vous avez vu Philippe
0: ah oui. C'est quand même très chic, hein, vinifié à Chambord,
2: c'est ouais, euh, -ce hein, très élégant. Yepy, yepy, yepy. Ouais, ça ouais. a
1: beaucoup d'allure. Et pour ce qui est de la vigne, je sais que votre domaine, le domaine de la Charmoise, vous êtes en train de le convertir en bio. Est-ce oui. que, est que à Chambord c'est en
3: bio aussi ouais, depuis, depuis la depuis première année, oui, depuis le
1: début. Très bien. Ouais. Et alors chez vous, on en est où de, la, de cette conversion en on bio On est en
3: deuxième année. D'accord. An Donc euh... prochain, ça sera certifié.
0: Okay. Ça okay. sera okay. la troisième année, ouais. puis après la quatrième année. Oui, alors. Il faut un certain temps pour la conversion en bio.
1: Euh, et alors, bah, cette, cette conversion en bio donc, concernera tout votre domaine. Ah oui. euh, ça, ça, ça fait beaucoup à passer. Euh... Oui, ouais,
3: ouais, mais on y arrive.
0: Vous ouais. avez peur ou pas Parce qu'il euh, y a quand même des
3: contraintes. Hein. Oui, oui, mais non, non bah, il, faut, il, faut il faut taper dedans, il faut travailler, et puis, euh, et puis rien lâcher. Non, non, on y arrive. Hein, ça, va, ça va. Hélène
1: alors vous n'avez pas peur, même pour vos, vos cuvées qui sont emblématiques. Euh, Il enfin, y, y en a beaucoup chez vous qui sont emblématiques. Il y a, y a la, les fameux cépages oubliés du, du gamet de bouse. Ouais. Euh, mais, euh, mais je pensais aussi... Euh... C'est plutôt les
3: vignes, tout ce qui est franc de pied. Ouais. Qui est, parce qu'en en fait, les, bon, si on, on va rentrer un petit peu dans la technique, les vignes franc de pied sont de, ont des racines, ont un système racinaire traçant. Ils, ne plongent, ils plongent beaucoup moins que les autres qui sont greffés. Donc, front Et front donc c'est ce sera... un peu plus compliqué de travailler les sols. Ouais.
0: Bon mais Très bien, merci Petite beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 des, des
3: très bons vins Une réouverture des restaurants. Oui, voilà. Ça, voilà là, vous en êtes tous d'accord <rire> ici.
0: Je Oui, exactement. Quoi. Combien de bouteilles par an quoi, Environ 000... entre 350 et
3: 400 000. Et 400 000, ouais. 000 bouteilles. Quoi, quoi, voilà, donc qui, sans... qui
1: démarre à une dizaine d'euros. Bon, après, il y, y a quelques ah ouais, cuvées ça, dingues donc. qui sont à 70 parce que c'est un ouais. vignage extrêmement merveilleux. Mais sinon, euh, à 16-19 euros, bon, on peut se faire très se plaisir. On se
2: régale. Vous régalez, Philippe. aussi. je Mais régale. J'ai une faible pour une cuvée qui s'appelle Première Vendange, ça, Allez, on juste note. le bonheur pur fruit.
0: Merci beaucoup, merci Jean-Sébastien, merci Hélène Philippe, on se retrouve merci dans un instant au Bar à vin du caviste Nicolas Paris Place de la Madeleine pour le Vino Quiz avec à gagner des coffrets bandits Loire et Divine. Sud Radio Invino, midi h à la Retour chez Nicolas Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, Invino, notre compte Instagram, Invino, Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve Philippe Aura, qui est notre favori, d'ailleurs, c'est logique, avec François Ier. Et puis, le Ville Quiz, Philippe.
2: Et je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret D-Wine. Et le livre « Enotourisme et spirituel en France et dans le monde » aux éditions Erol. C'est pas beau tout ça Très joli beau cadeau. Beau cadeau de rentrée, ce sont les étrennes eh ben oui, si. 2021. La question de la semaine dernière était « Quel type de vin produit Patrick Baudouin? Réponse A, des vins Angevin. Réponse B, des vins Angelin. Réponse C, des vins Angéliques. On sait qui a fait les questions hein. oui. et les réponses. La bonne réponse était la réponse A des vins angevins. Et oui, c'était l'enjeu qui était à l'honneur. Et cette semaine Comment se nomme une des cuvées du domaine de la charmoise Réponse A, la renaissance. Réponse B, la contemporaine. Réponse C, la préhistoire. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, hein. un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret D-Wine. E et le livre Un et spirituel en France et dans le monde, aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite, en ce début d'année, d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses. Bon,
0: merci Philippe. On vous souhaite de conserver votre voix également, Philippe. On va in -vino, Sud Radio accueille par téléphone Marie-Hélène Denis, propriétaire du domaine des Gabis. Bonjour marie -Hélène. Bonjour. Alors racontez-nous vous êtes une vigneronne, mais vous êtes aussi une grande spécialiste des volcans, là.
4: Euh, oui, à une époque, euh, j'ai en effet euh, fait des études de volcanologie, c'est vrai.
0: Alors, qu -ce que, un petit mot, est-ce qu'on peut produire du bon vin Il y a des vins de volcan, non Qu'est-ce qu qui se passe oui, Le rapport oui, vin oui, et oui, volcan y -nous. Volcans, il, y a, euh,
4: il y a des vins de volcan, je crois qu'il y en a en Polynésie d'ailleurs.
0: En Polynésie, Philippe,
2: en France y avait, y aussi, oui. Hein, oui. Alors, Il y en a aussi en
1: Auvergne. Il y
2: en a en, en, a en, en
4: Auvergne, Polynésie, certes,
2: notamment sur l'atoll de Rangiroa, où et effectivement le fameux vin de Tahiti est produit par Dominique Auroy, qui est un fan de Bourgogne, mais qui s'est implanté là-bas, en plantant des Carignans rouges. Rignons, qui résiste effectivement oh. sur ces coraux euh, d'origine volcanique effectivement mais en France et Hélène Pio a tout à fait raison il y a quand même l'Auvergne ouais, notamment ouais, 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 ouais. et plein de grands vignobles dans le monde l'Etna on sait si, bien sûr Lanzarote euh, le Tokay etc ce sont des terroirs volcaniques qui donnent des notes légèrement épicées fumées un petit peu poivrées particulières au vin qu'il soit rouge ou blanc à découvrir Hélène
1: alors, Marie-Hélène Denis, effectivement, euh, a beaucoup fréquenté les volcans, mais, 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 mais un jour, elle s'est arrêtée, euh, après de multiples péripéties qu'elle veut nous raconter, euh, elle s'est arrêtée pour retourner aux sources. Et remonter à la source pour elle, c'était remonter à Verneuil-sur-Vienne. Donc, euh, c'est l'unique vignoble de la Haute-Vienne, à 10 km de Limoges. Et alors, mais, mais, mais pourquoi lâcher les volcans pour, pour retourner euh, dans la Haute-Vienne,
4: Marie-Hélène euh... Alors en fait, euh, moi je suis issu d'une famille de vignerons depuis le, qui, qui cultive la vigne depuis le milieu du 18 siècle. Donc c'est pas tout jeune et ces racines-là sont tellement fortes, tellement bien ancrées qu'elles m'ont rappelé sur mes terres.
1: Alors effectivement, euh, on ne le sait plus vraiment aujourd'hui, mais, euh, mais il y a eu beaucoup de vignes dans cette région-là. Euh, vers, vers 1780, euh, il y avait 270 hectares en Haute-Vienne. Euh, bon, euh, vous, évidemment, vous, vous êtes arrivé un petit peu après. Hein, vous n'étiez pas tout à on fait là en 1780. On l'a ce matin pour <rire> l'émission,
0: voilà. <l> Marie-Hélène. <rire> c'est <Voilà>. ça.
1: <rire> et alors, euh, bah, en fait, toute l'histoire de votre domaine, et la vôtre personnellement, c'est une histoire de résilience. C'est une histoire à rebondissement, puisque effectivement, vous, comme vous nous le dites, votre famille était là-bas depuis longtemps, euh, mais de 1982 à 1995, le vignoble avait disparu. Il a été recréé en 1995, pas par, pas par la famille, et vous êtes arrivé ensuite.
4: C'est ça, en effet. En fait, mon, mon père euh, donc, était le dernier de la lignée à cultiver la vigne et il a décidé d'arrêter euh, et donc d'arracher son vignoble au début des années 80. Et euh, le domaine a été recréé euh, à l'initiative, entre autres, de, du maire de la commune pour, pour relancer l'activité la, viticole de, de, la, de la commune parce que ça fait partie de la tradition. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai repris il y a quatre ans maintenant euh, ce domaine à la suite du départ de mon prédécesseur.
1: D'accord. Et donc, euh, donc, vous arrivez en, en 2016 pour reprendre l'exploitation. Vous êtes sur l'emplacement le, sur exact du vignoble de vos ancêtres hein
4: Exactement, voilà, c'est des coteaux en fait qui sont euh... c'est pas par hasard que, que les vignes ont, ont, ont été implantées euh, à cet endroit là, c'est vraiment des coteaux qui dominent la vallée de la Vienne, donc exposés plein sud. Avec un soleil qui, qui est là du, du matin jusqu'au soir. Et ouais. euh,
1: mais alors, euh, vous, vous, vous n'êtes pas que vigneronne, parce qu'après avoir été euh, volcanologue et puis euh, un petit peu sismologue aussi, vous avez été maraîchère, safranière, vous l'êtes toujours safranière, vous continuez à faire du safran Ah oui, je pas été maraîchère, j'ai juste
4: été safranière. Bon, euh, <rire> oui, j'en ai encore un petit peu, mais à vrai dire, euh, la vigne. Euh, euh, devient une passion et du coup euh, je m'engouffre dedans et, et ça pousse bien même le, 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 safran, le là,
0: safran, désolée de revenir sur le safran mais ça m'intéresse, Marie-Hélène, ça, ça pousse facilement ça, ce... euh,
4: Facilement non évidemment, rien euh, n'est rien facile <rire> il faut toujours beaucoup de travail et beaucoup de, de patience et d'attention
0: Et après donc vous le vendez à qui votre safran euh,
4: Je le vendais principalement euh, à des chefs de restaurant
0: D'accord, à des restaurants quoi, très bien
4: Fan voilà. de
1: Crocus Sativus
0: tout à fait, vous le déjà. saurez, à, à voilà, c'est la fleur
1: du safran Absolument euh, Mais effectivement la vigne est une passion dévorante Donc je, je comprends qu'il ait fallu faire des choix à un moment donné euh, Vous vous êtes euh, fait aider Parce que c'est pas facile de passer de, de C'est pas la même bébête Le crocus sativus euh, et, le, et le pinot noir russe, euh, de
4: base donc, euh... <rire> euh, bah, En fait J'ai suivi des, Quelques journées de formation Alors je suis partie entre autres à Bonne euh, pour euh, commencer à m'immerger. Et puis, très régulièrement, je fais des formations alors, en lien avec mes collègues de Corrèze, donc mes collègues les plus proches. Et voilà, donc c'est des, des formations à la journée. J'échange avec eux. Et du coup, euh, petit à petit, euh, c'est comme ça qu'on apprend.
0: Alors, combien d'hectares et combien de bouteilles au total Dites-nous, alors.
4: Alors, aujourd'hui, j'ai 6 hectares et euh, demi, 3 cépages, donc euh, gamay, pinot noir et chardonnay, pour euh, élaborer du vin rouge, du vin rosé et du vin blanc. En termes de volume, c'est très aléatoire. Je n'ai pas eu beaucoup de chance, euh, depuis que j'ai repris le vignoble, en, en termes d'aléas climatiques, entre des sécheresses et des, et des coups de gel. Oui, c'est ça. Quoi, Donc voilà. Donc voilà. Je suis monté quand même en 2018 à l'équivalent de 28 000 bouteilles.
0: Ah, c'est pas mal, ça. C'est déjà oui, pas, mal, pas mal. Il faut, pas faut, faut déjà
4: arriver à les vendre. Et non, en quelle appellation
0: vous êtes, alors en, en...
4: Alors, je suis en IGP Haute-Vienne. IGP voilà. Haute-Vienne, oui.
0: quoi. Et, Haute -Vienne, quoi. et,
4: Haute -Vienne. et vous, vous, vous êtes la seule, d'ailleurs oui, exactement. Voilà, en fait, c'est une IGP qui ne bénéficie qu'au domaine des Gavi.
0: Ah oui, donc c'est votre IGP à vous. Quoi. Ça, c'est très aussi. C est, c est, c est chic aussi. très chic, c'est son ah, IGP, quoi. Exactement.
1: Voilà, ch ch chacun son creux. Et les
0: vins, alors, c'est quoi C'est des vins de, de canaille, comme dit Philippe Orbach C'est des vins à boire tout de suite, à attendre. Il y a un potentiel de garde. Racontez-nous, faites tout déguster vos vins
4: Alors, en fait, euh, les vins blancs et rosés, c'est pas des vins de grande garde, non Plutôt à boire euh, maintenant euh, ils sont plutôt euh, plein de fraîcheur avec des notes euh, d'agrumes pour le blanc, du fruit, euh, plutôt fruit rouge pour le rosé et une pointe, euh, pointe d'acidité. Et pour le vin rouge, euh, pareil, ce n'est pas des vins de grande garde, on va dire euh, 3-4 vins. Euh, donc élaboré soit à partir de, uniquement du gamé, soit je fais un assemblage gamé-pinot noir en fonction des, des années. C'est des vins plutôt souples avec euh, voilà vin rouge. Euh, on est plutôt sur des sur des fruits noirs type cassis.
1: Et vous vous amusez bien avec les, les vinifications parce que vous vous essayez pas mal de choses. Euh, vous, avez, vous avez notamment un vin blanc qui est élevé dans un neuf en grès. Oui
4: absolument. Ça c'est une petite euh, une petite nouveauté euh, de 2018. Euh, en fait il existe une entreprise donc euh, moi je suis à 10 km de Limoges. Euh, Où de on Masser, écoute. Une, hein, une, vidéo sur une radio
0: sur 90.5 voilà à Limoges. Voilà.
4: Euh, donc ville de la porcelaine et du coup euh, une entreprise n'est euh, pas très loin de, de chez moi et elle conçoit des contenants en céramique euh, dans le but de vinifier et également d'élever les, les vins donc euh, je suis rentrée en contact avec eux et puis euh, on a fait un essai sur l'élevage du vin blanc ce, et ça donne quoi alors la
0: céramique coin. sur l'élevage du vin parce que, euh, parce que je vois, en fait je ne vois pas du tout, qu'est-ce que ça peut apporter
4: alors en fait le, la céramique le grès en l'occurrence euh, c'est une matière neutre ce qui va permettre une authenticité des arômes, ça, ça permet de préserver la qualité du fruit. On n'a pas le boisé qu'apporte un fût de chêne, par exemple. Bien sûr. Donc on est Et par rapport à une cuve fruit. en inox,
1: il y, y a un vrai gros changement. Alors,
4: ce qui s'est passé, oui véritablement, ce qui s'est passé sur mon vin blanc, c'est qu'en fait, ça a développé des arômes de miel, des notes épicées, type réglisse, avec un côté vraiment très souple. D'accord,
0: donc ça a changé le, le goût du vin quelque part, quoi.
4: Véritablement, oui, est ça, on est, on est vraiment. Philippe, on de en
0: qu'est-ce que, dans, suivant le contenant, on peut voilà, avoir des transformations sur le vin Parce qu'on ah, parle de tonneaux, on parle de cuve inox, on parlait Hélène à l'instant. Oui, il faut faire deux choses.
2: réellement entre deux, deux types de contenants, ceux qui sont peureux et ceux qui sont complètement hermétiques. C'est ça qui joue beaucoup. Parce que c'est non seulement le boisé, par exemple, pour les fûts, mais c'est également la, la micro-oxygénation qui passe à travers les fibres et qui va finalement apporter un certain nombre d'éléments de, 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 de structure au vin et jouer sur son potentiel de garde, parce qu'effectivement la porosité permet au vin de s'habituer à une certaine oxygénation, pour les autres un peu, un peu plus prudent, et quand on, a, quand on note, ce qui est le cas du gré, effectivement, voir de l'inox, mais entre le gré et l'inox il y, y a une importance phénoménale, c'est que l'inox c'est ferreux, et, et ça crée des champs magnétiques, ce qu'on n'a pas dans le gré. Et Donc, euh, il y a plus de tranquillité finalement pour le vin. Le vin est pédard, quoi. Il... Exactement. Et donc, ce côté apaisant, ce côté miel, c'est mmh. cette, cette douceur dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est aussi par le fait qu'il y ait cette, cette stabilité dans le gré, peut-être plus que dans l'inox.
0: Bon, alors dites-nous là, est-ce qu'on peut venir vous voir là cette année, les bonnes résolutions Donc, pour vous souhaiter une bonne année de on peut venir oh, chez ben, vous, là, il... vous accueillez, oui, bien vous êtes sûr, sympa. Oui.
4: Le, le domaine est ouvert euh, à qui
1: veut bien venir, bien sûr, pour les vins. Donc, Hélène. route du vignoble à Verneuil-sur-Vienne. Ce que j'aime dire, c'est que comme Marie-Hélène a son IGP à elle, au domaine des <rire> Gabis, ben, c'est route du vignoble, c'est vu qu'il n'y en a qu'un. Tu vois, c'est pas route des vignobles, c'est route du vignoble, il y en a qu'un. Ouais, ouais. Et quel qu
0: type de plat on peut associer avec, avec vos vins euh, On va voir avec Philippe Forbas, qui va être la, la, le censeur de cette histoire. Vous voyez quoi vos, avec vos blancs et vos rouges
4: euh, Les blancs, alors. Éventuellement à l'apéritif, mais l'idéal, ça reste quand même les fruits de mer, les huîtres.
0: Les fruits de mer et les huîtres, d'accord. Et puis les rouges
4: oh, des, Une cuisine très simple, pas forcément élaborée, mais pourquoi pas un boeuf bourguignon
0: Un boeuf bourguignon. Philippe Fourbac, que vous sentez comment oui. Vous avez déjà dégusté les, les, les vins, peut-être Pas, 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 pas encore, encore. Pas encore, marie hélène Ce style, hein. ce
2: style bien entendu, oui. mais ce, ce de marie non, je veux que que je découvre un peu et comme beaucoup de nos auditeurs, effectivement, cette IGP de Vienne. Et ça donne envie, finalement, de, oui. de voir ce, cette, cette singularité. Je pense qu'elle les connaît bien. Et les, et les fruits de mer, c'est parfait, à mon avis. En plus, c'est la pleine saison. Profitez, et notamment des coquilles Saint-Jacques en ce moment, ça, c'est magnifique.
0: Hélène
1: et le tout pour 10 euros. Donc ah oui, on peut vraiment euh, faire une belle rigole, découverte quoi. facilement. Bon,
0: bah Hélène, ne changez rien. Vous êtes parfaite. Voilà. Donc euh, Hélène aussi, vous êtes parfaite. Euh, Jean-Sébastien Marionnet, Philippe Aurora. Il n'y a que des parfaits. Et uh, également un gros bisou là aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent euh, chaque année depuis de nombreuses années. Encore une fois, tous nos voeux super millésime 2021. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino ou notre page Facebook. Facebook, Invino et notre compte Instagram, Invino. Sud Radio, on se retrouve demain, demain 12h30 précise pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas, le caviste fondeur 1822. On parle de Cavisi, on parle également du domaine de l'art. D'ici là, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vidéos en français, surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération.